0: Bonjour, bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Je suis Perrine Grua et je suis ravie de vous accueillir pour ce 35e épisode un peu spécial puisque c'est l'anniversaire du lancement de Canary Call. Pour cet épisode, j'ai inversé les rôles. Ce sont des questions qui ont été préparées par les invités du podcast dit les Canaries. Et c'est un invité très spécial aujourd'hui qui va me poser les questions. Émile, bonjour Bonjour maman Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: ah, bah, Je m'appelle Émile. je vais avoir euh, 12 ans dans 15 jours.
0: Oh mais c'est la période des anniversaires
1: Ouais. Euh, j'aime le sport, euh, je fais de la contrebasse et j'aime beaucoup aussi les jeux vidéo.
0: Et tu es aussi celui qui m'a beaucoup aidé à trouver le nom Canary ah Call oui. du podcast.
1: Ouais, c'est moi qui trouvais.
0: Donc, tu es tout à fait légitime pour poser les questions préparées par les Canaries à cette occasion. Est-ce que tu pourrais me poser la première question, Émile Je sens
1: confusément que nous tous, Canaries, avons un point commun dans notre manière d'aborder la vie et le travail qui fait que nous nous sentons immédiatement en confiance les uns envers les autres. Est-ce que tu saurais dire ce que c'est? Question de Frédéric Horu, fondateur de AI for Better, épisode 22 et Amélia Matar, fondatrice de Colori, épisode 18.
0: Mmh, excellente question, qui revient très souvent lors des rendez-vous mensuels que nous avons avec la communauté des invités du podcast. En fait, quand j'ai lancé ce podcast, c'était vraiment avec l'envie de mieux comprendre qui sont les pionniers de la transition écologique et solidaire des entreprises, finalement où les trouver, comment est-ce qu'ils se forment pour savoir faire ce que personne n'a encore jamais fait, quels sont leurs besoins pour déployer leur impact. C'est cette quête de vos points communs qui a guidé mes questions au cours de toutes ces belles rencontres, a priori si diverses. Alors après un an, je dirais que... Tel le canari, finalement c'est votre sensibilité, votre capacité à percevoir les signaux faibles qui est votre point commun le plus saillant. Vous assumez votre vulnérabilité, la chérissez, la mettez au service des autres, que ce soit les humains, les animaux, la planète. Sentir d'où vient le vent vous permet souvent d'être à la pointe de l'innovation technologique ou sociale ou écologique, scientifique, juridique. Vous percevez à quel point tout évolue vite et vous vous mettez en posture d'apprenant permanent tel le canari aussi vous fuyez la cage vous savez écouter ce besoin de liberté vous prenez votre envol en prenant en main votre vie professionnelle notamment vous voulez avoir un impact sur le cours des choses pas question de subir ou de rester impassible devant une catastrophe imminente euh, le statut de victime ne vous convient absolument pas, vous prenez les devants dernier point commun vraiment saillant aussi, c'est que finalement vous savez passer à l'action sans forcément connaître la destination finale et ça c'est une sacrée force à travers votre travail vous cherchez à vous accomplir c'est à dire vous épanouir et à avoir de l'impact, pas question pour vous de choisir entre les deux donc pour résumer vos points saillants communs, j'utiliserai trois mots, sensibilité liberté et action
1: alors, question suivante. Quelles sont les trois grandes révélations que tu as eues dans le cadre de tes entretiens Question de Julie Tinness, épisode 5, directrice de la formation à The Camp.
0: Merci pour cette question. J'en profite pour remercier Julie qui a collecté euh, bah, toutes ces, ces belles questions auprès de la communauté des invités du podcast. À travers nos rencontres, euh, je cherche à retenir et à transmettre ce qui pourrait être utile à celles et ceux qui voudraient s'engager via leur métier ou aux autres entreprises qui voudraient miser sur des profils porteurs de changement et de progrès tels que vous. Trois grandes révélations. Euh, je dirais le premier point, c'est le passage à l'acte se fait en laissant la place à l'émotion. Vous avez commencé à vous engager sur des causes de manière intuitive voire instinctive. Et toujours cette capacité finalement à percevoir finement. Réussir sa transition professionnelle ou une prise de poste engageante, c'est d'abord écouter son cœur et ses tripes plus que sa tête. Comme c'est pas quelque chose qu'on muscle à l'école, vous avez tous investi pas mal de temps et d'énergie sur cette phase. Écoutez, accueillir vos émotions comme une boussole pour vous orienter vers le bon projet. Euh, le deuxième point, ce serait finalement l'accélération de vos engagements est ensuite euh, raisonnée. Une fois que vous avez passé le pas et intellectualisé a posteriori le chemin, votre engagement s'approfondit et s'accélère. Vous avez envie alors d'embarquer le plus grand nombre dans votre démarche. Vous cherchez alors à influencer, convaincre et surtout transmettre vos passions, engagements, vos apprentissages. Le troisième euh, point, la troisième révélation, ce serait « Vos talents deviennent des super pouvoirs quand vous goûtez à leur impact. » À l'écoute de vos cheminements, vos compétences, hard skills hein, comme soft skills, lorsque vous avez pris conscience que vous les maîtrisez et que vous avez constaté les résultats d'un petit pas concret, alors là, euh, elles prennent vraiment toute leur dimension pour vous. Et c'est la mise en action rapide par petits pas qui vous apporte la preuve de l'impact et donc euh, la confiance. Donc pour synthétiser, je dirais que mes, mes trois révélations, c'est le passage à l'acte se fait en laissant place à l'émotion, l'accélération de vos engagements est ensuite raisonnée, et vos talents deviennent des super pouvoirs quand vous goûtez à leur impact.
1: Alors, euh, question suivante, question numéro 3. Qu'est-ce qui a le plus évolué dans ta manière de voir les choses cette dernière année Question de Périne Corvésier, Réussit réussitologue, podca... podcasteuse, canaille de l'épisode 8.
0: Mmh, merci beaucoup Périne pour euh, cette question. Euh... Période, outre euh, que ce fut le, le période de lancement de Canary Call, ce fut aussi euh, une période de ralentissement imposé par le Covid que j'ai voulu vraiment vivre comme une opportunité aussi de de faire, euh, comme tout le monde, hein, évoluer euh, ma manière de voir les choses. Clairement, je cherche à muscler mon écoute euh, dans la vie pro euh, comme dans la vie perso. Et le format podcast fait partie de la démarche. Euh, je vous entends une première fois lors de l'enregistrement. Au montage, je vous écoute plusieurs fois. C'est une discussion d'ailleurs que j'ai eue avec Périne qui... Perrine Corrézier, qui est aussi podcasteuse, hein, qui est la première aussi à m'avoir mis le... le pied à l'étrier et m'avoir montré... Euh, finalement, comment techniquement on, on s'y prenait. En fait, au montage, bah, je découvre aussi euh, tout ce que j'avais pas vraiment entendu euh, au départ et j'entends plein de nouvelles choses. Et ma certification de coach professionnel m'a aussi permis de développer une posture d'écoute active complémentaire à celle de recruteuse ou de podcasteuse.
1: Euh, alors, question suivante, question numéro 4. Y a-t-il une décision que tu as prise qui a été rendue possible ou qui a été accélérée grâce à une interview Question de Marie Jadot, responsable des programmes de transformation chez Radial, épisode 21.
0: Alors là, clairement, euh, vos échanges m'ont tous beaucoup inspiré et entraîné pour mener ma propre transition professionnelle. Et j'espère qu'ils en faciliteront plein d'autres. Euh, moi, je porte vraiment l'intime conviction que quand on est bien dans son boulot, cela rayonne sur ses collègues, sur ses proches. Et finalement, se mobiliser pour être épanoui dans son job, c'est aussi contribuer à un monde meilleur. Alors je suis votre exemple, et je fais les choses de plus en plus comme je les sens, plus que comme je les pense. Et pour moi, c'est une révolution copernicienne. Je laisse beaucoup plus la place à l'intuition, et je rationalise a posteriori sur des cycles de plus en plus courts. Cela me permet de passer à l'action plus vite et d'ajuster au fur et à mesure. Et j'ai donc beaucoup moins peur de me lancer, de démarrer les projets. C'est aussi grâce à vous, finalement, que j'ai passé le pas de l'entrepreneuriat, que j'ai lancé ma propre activité d'agent de talent via le coaching professionnel, le recrutement et, et la formation. Alors, merci beaucoup pour, pour cet élan.
1: Alors, question suivante, question numéro 5. Qui rêves-tu d'interviewer Très bonne question de Julie Tines, plébiscitée par, par toute la communauté des Canaries.
0: Alors moi, je rêve d'interroger Thomas Pesquet. Et s'il pouvait nous dévoiler, pendant l'entretien, qu'il se reconvertit en pianiste, alors là, ce serait vraiment l'interview de mes rêves et euh, plus sérieusement, euh, ma prise de conscience de l'importance des émotions comme vecteur de, de changement me donne vraiment envie euh, d'amplifier la voix des artistes. J'ai très envie euh, de, de tendre mon mi micro euh, vers, vers les artistes qui, qui nous touchent et qui nous font euh, avancer euh, grâce à l'émotion. Et d'ailleurs, le 18 juin prochain, euh, Angelique Kidjo sort son titre euh, Mother Nature et j'adorerais offrir aux auditeurs de Canary Call une discussion avec elle. Elle a réussi à faire de sa passion son métier, ce qui est déjà une sacrée étape, et elle met son talent au service d'une cause qui lui tient à cœur. Et sa façon de transmettre aux autres l'envie de passer à l'action par la musique, par la danse, la joie de célébrer ensemble me touche beaucoup, surtout en cette période de, de fin de, de crise de Covid, je l'espère, en tout cas dans ce moment de, de retrouvailles. Euh, je trouve ça chouette de le faire par, euh, voilà, plutôt dans un geste positif, joyeux, entraînant, que par la culpabilité euh, ou la peur. Et, et donc j'aimerais beaucoup aussi donner euh, bah, la parole à, à de plus en plus de Canaries vivant sur d'autres continents.
1: Comment décriras tu la raison d'être de Canary Call, de la communauté des Canaries et la tienne Question de Marie-Pierre Dequier, cofondatrice de The Game,
0: épisode 25. Alors la mission de Canary Call est d'activer les rencontres entre les talents et les besoins du monde. Euh, Canary Call veut favoriser la transformation de l'économie en accompagnant les personnes qui s'engagent pour une transition écologique et solidaire et les organisations qui misent sur elle. Via la communauté du podcast en particulier, le but est de rassembler et animer des communautés d'individus qui sont volontaires pour transformer les entreprises et la société, de rendre les innovations responsables des uns accessibles aux autres et d'amplifier la voix des individus et des collectifs porteurs de projets engagés Finalement, tout simplement pour donner envie à d'autres de passer le pas à montrer que c'est possible. À titre plus personnel, je dirais que tel le colibri, et oui, encore une histoire de petit oiseau, euh, en tant qu'agent de talent, je veux humblement faire ma part en mettant mes compétences au service d'une économie durable et inclusive. Avec ma casquette de coach professionnel et formatrice, je veux contribuer au développement des compétences et à l'épanouissement des personnes qui cherchent à conjuguer au présent leur métier et leurs convictions. Avec ma cascade de recruteuse, je cherche à déclencher des collaborations entre des talents et des entreprises qui partagent des engagements communs.
1: Alors, question suivante, question numéro 7. Comment Canard Ecole alimente tes autres projets Question de Sandrine Delage, Head for Change Makers and Prospective au sein de BNP Paribas, épisode numéro 2.
0: Alors toute la matière que je récolte euh, au cours des entretiens nourrit énormément sur le fond ma pratique de coach euh, professionnel, de recruteuse, de, de formatrice. J'apprends tellement sur les enjeux et les différentes politiques euh, RSE, je dis souvent que je fais mon MBA en RSE euh, à travers euh, ce podcast, sur euh, aussi toutes les manières d'engager toutes les parties prenantes de l'entreprise, et ce que vous partagez en interview m'apporte beaucoup de matière aussi à transmettre pour accompagner les transitions professionnelles dans le cadre des, des sessions de coaching ou pour guider les entreprises pour miser sur les bons talents.
1: Question euh, suivante, question numéro 8. Est-ce que tu reçois parfois des feedbacks d'auditeurs euh, Question de Vincent Charron. Euh, Vips Expertise and euh, Sustainable... Technologies at Daher épisode 1
0: Les feedbacks que je reçois qui me touchent le plus finalement, c'est ceux que j'entends à travers mes séances de, de coaching professionnel ou en entretien de recrutement. Quand les personnes m'expliquent comment tel ou tel entretien les a aidés à voir les choses différemment ou leur a prouvé que c'était possible ou leur a donné envie de passer à l'action ça ce sont vraiment les, les retours qui me touchent euh, et merci aussi j'en profite euh, à toutes celles et tous ceux qui mettent euh, un commentaire sur les plateformes de podcast qui contribuent euh, aussi largement à la diffusion de, de vos messages alors question suivante question numéro 9
1: quelle est ta plus grande fierté quels ont été les moments difficiles dans ce projet Question d'Émilie Brossier, cofonda cofondatrice
0: de Paulette, épisode 10. Alors, ma plus grande fierté, c'est que finalement, à chaque fois que je poste un épisode, tous les autres épisodes gagnent en écoute, systématiquement. Donc, à chaque fois que un nouvel invité est mis en valeur, en fait, finalement, tous les autres invités sont mis en valeur. Et ça pour moi c'est vraiment une, une fierté car je voulais vraiment donner la parole et amplifier la voix de ceux qui font. Et donc il y a des personnes qui ont plus ou moins de, de visibilité, qui sont plus ou moins souvent entendues. Et la visibilité des uns nourrit celle des autres, le message des uns porte celui des autres. Et ça c'est vraiment ma plus grande fierté. Et en ce qui concerne les moments les, les plus difficiles, ben, je pense qu'Emile en était moins, est témoin, c'est la régularité. J'essaie de vraiment tenir le, ouais. le rythme hein, de, de poster euh, deux fois par mois et, et parfois ça finit en montage très très tard le soir euh, ou le dimanche quand j'aimerais faire autre chose. Ah, je confirme.
1: Euh. <rire> question suivante ensuite, donc question numéro 10. Qu'est-ce que tu prévois pour la suite Livre, nouveau format, question de Jérôme Justy, avocat,
0: épisode numéro 6 le podcast est né d'un projet de livre, justement, qui visait à accompagner, faciliter la recherche des talents de la transition écologique et solidaire pour les entreprises. Et quand j'ai démarré les entretiens, je me suis dit qu'ils étaient trop passionnants pour être gardés que pour moi, que ces témoignages donnaient envie de passer à l'action, montraient que c'était possible, et donc j'ai décidé finalement d'en faire un format de, de podcast. J'ai toujours en tête ce projet de ce projet de livre, je n'ai pas de date encore à arrêter. À court terme, un nouveau format pour suivre le cheminement de la communauté et des invités du podcast, je lance les « Un an après ». Je vais proposer aux Canaries de suivre leurs évolutions à travers des épisodes dédiés un an après le premier épisode avec eux. J'ai des épisodes aussi prévus avec des étudiants. Je rêve de faire plus d'épisodes avec des artistes. Nous évoquons aussi un événement au sein de la communauté des invités. Les portes sont ouvertes pour la suite. J'espère que c'est que le début d'une dynamique collective, apprenante, aussi en transmission vers les autres.
1: Question suivante, question numéro 11. Euh, quelle est la question que tu préfères poser Question de Marie Jadot responsable des programmes de transformation chez Radial, euh, épisode numéro 21.
0: Alors la question que je préfère poser, c'est
1: quel est ton canaricole Et toi d'ailleurs, maman, quel est ton canaricole
0: Alors mon canaricole, c'est Emile, j'aimerais que tu vives tes rêves. Oh,
1: merci maman. Donc question suivante. Euh, quelle musique mettras-tu à la fin de ton interview Question de Marie-Jadot à nouveau.
0: People have the power de Patty Smith. Merci Emile pour ce moment ensemble. Merci beaucoup à toi aussi. Et merci à tous les Canaries pour toutes ces bonnes questions qui m'ont permis de vraiment faire le point à l'occasion de ces un an. A bientôt. I was